0: Сегодня мы в Саранске, столице Мордовии, некогда крепости стрельцов и пушкарей, а теперь благоустроенном городе, который часто принимает крупные спортивные состязания. Чтобы познакомиться с гостями этого выпуска, мы отправились в самый центр Саранска, где совсем рядом с Дворцом культуры или, как его еще здесь называют, клубом строителей, в окружении школ и детских садов расположился семейный каворкинг «Желтая дверь». Привет, друзья! Сегодня я, Женя Гулбис, временно без своей коллеги Елены Темичевой, которая передает всем привет из Перми, побеседую с Илиной Серебряковой, создателем семейного каворкинга ⁇ Желтая дверь ⁇ из Саранска. Илина, добрый день!
1: Добрый день, я очень рада вас слышать, видеть!
0: Взаимная Илина. Это подкаст ⁇ Третье место ⁇ про яркие общественные пространства российских городов. Знакомьтесь, заходите и оставайтесь! Итак, мы в Саранске приехали в семейный коворкинг Желтая дверь. Илина, расскажите, пожалуйста, куда я попала, что здесь у вас сегодня происходит?
1: Вы попали в наш
0: семейный коворкинг. Обычно люди спрашивают, а что такое
1: коворкинг? <смех> да, это нормальная история. Обратимся к английскому языку от слова work работать. Но мы не только про работу, мы больше все-таки первое слово семейный, мы больше про семью и про такое ресурсное поддерживающее пространство для в основном матерей, да, как ни крути. Основная наша целевая группа – это мамы с детьми, которые приходят, хотят поработать, им негде оставить ребенка, и, собственно, мы вот даем такие ресурсы, возможности для того, чтобы ребенок развивался и мама развивалась параллельно, что называется, без отрыва от производства, от воспитания ребенка. Вот. Смотрите, у нас э, обычный день. Но не совсем, конечно, обычный. Я сейчас вам расскажу, покажу. У нас есть зона для обучения. И сейчас здесь мамы собрались, группа мам в составе 10 человек собралась и учится у педагога а, удаленным профессиям. Ага, каким, например, конкретно сейчас у нас учатся таргетологи. Ух ты, круто а, Мы да, мы даем возможность для мам который находится в декретном отпуске, получить новые квалификации и, возможно, изменить свою профессиональную деятельность или улучшить свои навыки и как-то получить больше престиж, когда они выйдут ну, из декрета на свою работу, на свою прежнюю работу. У нас учатся таргетологи, а так мы еще проводим разные курсы, например, администратор телеграм-канала, очень популярная новая профессия. Да, не а, поспоришь. Да, потом мы обучали
0: специалистов нейросетей. Клёво а. как! А это вы приглашаете каких-то экспертов специально, то есть вы вот разыскиваете людей, специалистов и их привлекаете? Или это люди да. сами к вам с этим приходят? И говорят, хочу а, ну, провести из... вот такой тренинг.
1: Изначально мы подумали о том, что, ну, чем может заниматься мама в декрете, как она может получать дополнительный доход. Ну, наверное, СММ. Самый элементарный да, ответ СММ. Мы обучили мам несколько курсов а, смм курс, И далее мамы сами начали нам задавать вектор развития своего. Кто а что вот, хочет. Бы, да, да что, что они хотят. И вот а, те же... А мамы-смэмщицы, они начали говорить, а может быть еще таргетологов мы возьмем, да, дополнительно обучимся этим навыкам. Мы начали искать этих специалистов. Потом при пришел запрос на нейросети, когда был такой большой бум, да, нейросети ворвались в нашу жизнь, и мне кажется, мы одни из первых подхватили в нашем регионе эту историю и обучили, собственно, тоже 10 человек, у нас а, 10 мамы, они сейчас свои навыки применяют в своих профессиях по нейросетям, я знаю, что они работают и эти инструменты применяют. Какие и вот умницы. один из последних курсов у нас был администратор телеграм-канала. Как оказалось, это очень востребованная история, и многие хотят заводить свои телеграм-каналы или вести чужие телеграм-каналы, но никто не понимает, как это работает, как это монетизируется. Поэтому вот мы привлекли специалиста, который нас научил, ну, ну не нас, но матерей, да, обучил и рассказал, показал, как это все работает. Вот, и сейчас мы вернулись опять к таргетологам, то есть вот в обучающую зоопарку, Субтитры Находятся мамы, учатся. Далее у нас два стола, есть дополнительных, за которыми родители сидят, работают. Ну, то есть наушники, компьютер, Wi-Fi, который мы раздаем, и родители сидят, работают удаленно а в это время за заветной дверью находится детское пространство. Дети в это время там с педагогом занимаются по методике Монтессори.
0: Ой, как круто, как здорово. То есть родители могут прийти и оставить ребенка в детской комнате под присмотром педагога, а сами в этот момент поработать. Или учиться, как вот Класс. сейчас мы видим, да? Мечта. То есть мама
1: приходит с детьми, разновозрастная группа собирается, и, да, дети в это время развлекаются или развиваются, и мама в это время тоже, ну, не развлекаются, но развиваются. В этом и был смысл вообще пространства а, в том, что, да, мы можем предоставить ресурсы и такую поддержку и возможности саморазвития и ребенку и маме одновременно.
0: А до какого с детьми до какого возраста к вам можно приходить?
1: Ну, скорее вопрос корректнее поставить с какого возраста, да, ага, потому ага. что а, до это ну до бесконечности, пока ребенок считается ребенком, можно ходить. И найти себе там у нас, например, для взрослых, у нас там разные комиксы есть, Марвелы и так далее, и если ему не интересно играть с маленькими детьми в какие-то а, дидактические материалы, то он может просто сесть в уголочек на мешок, кресло-мешок, да, и просто читать, например, те же комиксы, вот, или в телефоне, как иногда это происходит. Вот. Ну, общем, отдохнуть, да? Да, да. мы даем свободу им. Но с какого возраста? С трех лет мы в основном а, деток принимаем без родителей, то есть с момента, когда они могут самостоятельно функционировать без родителей. До трех лет у нас тоже такое бывает, что мамы приходят и просто находятся с ребенком в этом пространстве. Они говорят, что нам надоели наши игрушки, например, да? Или мы гуляли, тут плохая погода, можно к вам заскочить. И они прям приходят и сидят вместе со своими детьми в детской комнате, с ними там играют то есть просто как игровая зона это тоже такой поддерживающий ресурс когда мама устает дома находиться в комнате там или в закрытом пространстве квартиры 24 на 7 с ребенком, то ей тоже нужно
0: выйти, пообщаться, и это тоже такая хорошая, хорошая поддержка. Конечно. А когда вы говорите мы, мы это кто? Вас сколько? Или мы Николай Нет. Второй? Нет, счастью. Мы это
1: команда каворкинга. Смотрите, нас нас я руководитель данного ресурсного пространства. У нас есть, я говорю, Татьяна — это душа пространства. Если я больше мозги и стратегическое планирование, то Татьяна, мой заместитель, это что-то про теплоту и душу этого пространства. Она встречает всех с улыбкой, кто приходит к нам и объясняет все. В общем, Татьяна — это тот человек, который создает атмосферу у нас, за что я очень благодарна.
0: Да, передаем а, ей привет из подкастной благосферы, поку покуда она сегодня не с нами. Потом у нас есть СММ-специалист, э, но я не очень люблю
1: в данном контексте это название, это скорее интернет-маркетолог. Ну, то есть это человек больше, чем СММ-специалист, это человек, который занимается полностью продвижением и стратегией, и не только в интернете, на самом деле, позиционированием, скорее. Специалист по позиционированию Настя у нас, Пролова, она э, недавно вошла в нашу команду, чему я тоже, несомненно, и очень рада, потому что это определенный рост нашей организации, а мы не такие уж и... Я считаю, что мы молоденькие еще пока. Как пространство, ну, два с половиной года. Ага. Вот. И, собственно, у нас два педагога э, в детской комнате, которые по очереди по попеременно занимаются с детьми. Ну и очень-очень большая команда привлеченных специалистов, э, с которыми мы на постоянной основе работаем.
0: Угу, угу. То есть костяк пять человек. И еще плюс есть ваши друзья, специалисты, которые приходят что-то проводить или как-то еще ну, чем-то помочь, поучаствовать да. в проектах. Ага. А... Давайте теперь поподробнее поговорим о том, как вообще в Саранске такое пространство появилось. Мы всегда задаем вопрос, кто открыл пространство. Но поскольку я вас уже создателем объявила в самом начале, наверное, очевидно, кто открыл пространство. А вот как это произошло, и почему оно называется именно желтая и именно «дверь», вот это любопытно. Это, Мне кажется,
1: можно сейчас на этом вопросе, это будет последний вопрос, я могу сейчас полтора часа просто рассказывать, о том, как это пространство появлялось. А, мы на постараюсь...
0: магии монтажа мы потом все сократим. Вы не переживайте
1: <смех> я Буду стараться максимально быстро Все началось с момента, когда у меня появился ребенок Но, ну, наверное, у многих мам происходит переклин э, в голове И э, я же очень была активной такой, ну, активная жизненная позиция И тут появляется ребенок, и жизнь меняется абсолютно на 100% и я была не готова к таким переменам, мне не хватало воздуха, мне не хватало активности и так далее. И оказывается, не у меня одной такая проблема. И так сложилось, что вот в это время, когда у меня родился лев, мой, мой лев, это, на самом деле это двигатель вот всех вот этих социальных изменений. Поэтому его имя должно здесь прозвучать. Сколько льву сейчас лет? Льву сейчас 7 лет, 8 будет через неделю. Вот. И он сейчас находится тоже в пространстве, вот, в детской комнате <связывая> играет. <связывая> и, собственно, первый человек, который апробирует все наши новшества.
0: <связывая> Главный <связывая> эксперт, мы поняли <связывая> так. Л <связывая> Льву, Льву тоже огромный привет из благосферы. Спасибо <связывая> тебе, дорогой Лев, большое, потому что благодаря тебе появилось целое пространство в городе Саренске.
1: Оказалось, что я не одна такая. И в этот момент собирается такое сообщество, и назывались мы на тот момент Инстамам, когда еще был популярен Инстаграм. Да, его ее,
0: и можно было пользоваться. Да, на всякий случай напоминаем, что корпорация мета, запрещенная в России организация, и все вот это вот. Но на тот момент
1: это было приемлемо, и мы позиционировали себя как активные мамы, и все это выкладывали в интернет, и к нам, и это сообщество очень быстро-быстро нарастало. И мы чувствовали вот эту вот потребность в том, что мама обменивается своим опытом с другими мамами, могут совместность, синергия такая. Но потом, через какое-то время, все вышли из декрета. И сообщество стало потихоньку потихоньку, потихоньку э, угасать. А я не хотела выходить из декрета. Ну, в смысле, я не хотела возвращаться на работу. Угу. И тут у меня стала такая дилемма появилась, что, ну, либо, как я это называю, реанимировать дохлую лошадь каким-то образом, да? вот, либо оставить ее умирать. Я а, как-то таким принципом в жизни руководствуюсь, что лучше жалеть о том, что ты сделал, чем о том, чего ты не сделал. Поэтому я открыла некоммерческую организацию и подумала, что, ну, наверное, это будет такой новый итог в развитии данного движения. Но, собственно, так и получилось. Но я понимала, что чтобы это был новый виток, должно быть что-то, ну, какой-то какой ресурс должен быть для того, чтобы, собственно, это движение развивать. И тогда мы выиграли первый президентский грант. Я не знаю, на тот момент, когда я писала про семейный коворкинг, когда я это все придумывала в своей голове, как это все будет, а мне же хотелось работать. Ну, это все отличные истории, да, вы понимаете, да. Мне хотелось работать, мне некуда было деть ребенка, он был не садиковый на тот момент и так далее. Я эту всю концепцию придумала, но как я это осуществлять буду я не знала
0: да так часто бывает <связано> хочется когда... но но да.
1: да и когда нам пришло оповещение о том что мы выиграли это было 3 миллиона рублей У -у -у. я такая села и думаю господи зачем придумала <связано> <связано> Как теперь с этим жить, и а что с этим делать? Так, и как вы вышли из ситуации? И тут, я думаю, мы закладывали деньги на аренду пространства, на аренду помещения коммерческого, да. тут я понимаю, что, ну, окей, год, и деньги закончатся, и тогда... Ну, все это тогда прекратится, ну, я не понимала, как это сделать лучше. И тут, конечно, благодаря городу, благодаря администрации у меня получилось выбить вот это вот пространство, 200 квадратов. Говорю, выбить, потому что, ну, понятно, что это не... Простой процесс был, длительный, мы максимально отодвигали сроки грантов для того, чтобы положиться с ремонтом, в общем, мне кажется, у меня здесь все сообщества родительские просто на свете помогали с, с ремонтом. Вот, вот те, кто и, в да. городе
0: Саранске, да, есть, то есть прям да, вот да, жители да, помогали, родители? Жители помогали, но я позиционировала это как? Я говорила, ну, я же блогер, я
1: этого всеуслышание говорила о том, что это общественное пространство, оно для вас потом будет. Давайте мы сейчас, вы поможете, а потом вы будете этими ресурсами пользоваться. И на самом деле так и происходит сейчас, потому что те uh, родительские сообщества, которые приходили и помогали клеить кирпичи на стены, чтобы это было все уютно и красиво. Во-первых, сначала они приходили и говорили: "Ой, а эти кирпичики поклеил я, поклеил я, а эту стену красил я". Это было очень приятно, и такая вот чувствовалась отдача. На самом деле до трех лет они ходят к нам на постоянной основе и проводят свои клубы, занятия и так далее. Те же гранты, когда некоммерческие организации семейные выигрывают, они приходят и делают многие вещи на нашей базе. Желтая дверь появилась, потому что ну, в связи с спецификой фасада нам нельзя было делать, и до сих пор нельзя делать вывеску. У нас нет вывески. Ага, и пришлось покрасить дверь. И я думала, что же А дверь была черной, когда мы сюда заехали. Некрасивая, траурная, черная
0: дверь. Да, похороненькая.
1: Думала, да, да. Слушайте, а здесь были поминки до нас.
0: В смысле, в смысле, этот самый...
1: Кафе. Ну, то есть когда-то, а -а -а. когда-то, до того момента, когда оно пришло в запустении много лет и никто не пользовался, здесь был поминальное кафе, и к нам до сих пор приходят дедушки-бабушки, заходят. Я, если смотрю, что дедушка или бабушка зашли, то скорее всего пришли на поминки. Жуть какая. Да, и мы... Очень культурное, мягенько отправляем через дорогу, там чуть подальше в другое кафе теперь. А, вот.
0: то есть то есть кафе осталось, оно просто переехало, с соседи. Другое кафе открылось ага, ага. там
1: где-то, они приходят. Но по старой памяти они приходят сюда. Там. Понятно, прекрасно. И мне нужно было сделать какой-то опознавательный знак, чтобы люди понимали, куда конкретно идти. А мы находимся в жилом доме, где тут по периметру много-много дверей, подъездов и так далее. И поэтому я психанула буквально. У нас осталась краска, с желтая краска с кухни. У нас кухня еще в желтый покрашена. И я покрасила просто дверь в желтый цвет. Люди выходили, которые работали на тот момент, смотрели с удивлением и непониманием, что желтых дверей не бывает. Мне говорят, Илина, желтых <свят> дверей не бывает, не существует в природе. А, и оказалось, что на самом деле так. Потому что в этом году мы меняли дверь, и оказалось, что а, ну, уже ориентир-то есть, да, а -а -а. желтые двери идут уже на желтую дверь. Нам нельзя было делать дверь другого цвета. И оказалось, что желтых дверей не бывает. Вот Воу. Ничего ну, есть, себе! на заводе специально желтую дверь. Это индивидуальный заказ был, потому что на рынке ну, дверей <со> желтого цвета не существует. То есть ваша вот. уникальная? Да, наша дверь уникальная, она сделана специально на заводе для нас. И, и название желтая дверь на самом деле появилось недавно как коворкинга потому что оно пошло из народа. Мы очень долго думали, как же называться. Мы назывались просто семейный коворкинг. А потом мы такие, ну, нас реально называют желтая дверь. Дети говорят, мы идем в желтую дверь, потому что они не понимают, что Mm -hmm. Они говорят, мам, мам пошли в желтую дверь. Вот и поэтому мы думаем, а что вы думаете, если нас так уже называют? Это не нетривиальное достаточное название, поэтому так оно и закрепилось за нами.
0: Шикарно, да. отличная история. А что здесь можно делать посетителям? Ну, понятно, что пространство работает как коворкинг, то есть место, куда можно прийти поработать. Про всякие развивающие вот эти вот курсы для мамочек вы тоже уже нам рассказали. А есть ли что-то еще? Там, если у вас какая-то постоянная событийка или в основном это пространство как коворкинг работает? Что там можно делать посетителям?
1: Но каждый день оно ежедневно работает как коворкинг, то есть мамы приходят и со своими ноутбуками, кто-то без ноутбуков, мы их даем, вот, и они садятся в наушниках, чтобы их что не, не отвлекало и работают. Это раз. Два, постоянной событийки у нас нет, то есть у нас есть определенные обучающие программы, не образовательные, то есть мы даем именно компетенции, но не даем никаких документов, угу. вот, потому что у нас нет образовательной лицензии. Это, наверное, какой-то next level потом будет. Все впереди. Угу. Да, не в ближайшем впереди Ну, помечтать-то можно а, Плюс к этому мы проводим арт терапию То есть помимо обучающей программы Мы еще и занимаемся творчеством И саморазвитием вам То есть постоянные тренинги на саморазвитие От психологов от разных узконаправленных специалистов из разряда о том, как надо выглядеть. Стилисты к нам приходят и учат мам, как, например, деловой стиль, да, если мы захотели пойти на собеседование и так далее. Вот этому мы тоже учим. Ну и вообще поддерживаем психическое, психологическое здоровье мам посредством их общения, и, ну, то есть социализации. Да. Мы не даем маме уйти в какую-то депрессию, в, ну, то есть что она одна постоянно находится. И плюс еще психологи у нас работают над выгоранием родительским. Вот, то есть такой психологический элемент у нас тоже есть. Сейчас у нас мамы, например, любят... У нас есть несколько стеллажей с книгами. Изначально мы закупили тираж книг про родительство, но сейчас это уже такой больше букшеринг. Кто-то что-то приносит, но ну, потому что это такая достаточно, ну, можно сказать, одноразовая литература, ну, Несколько раз, да, ребенок вырастает, и а она становится уже не актуальной очень много, да, потому что по возрастам же очень часто ну, да. родительская литература. И мама приносит то, что для них уже не актуально, но актуально другим мамам. И вот такой вот постоянно идет обмен книгами. Сейчас, вот я замечаю: у нас есть несколько мам, которые приходят и ничем не занимаются, только читают, берут книги из этих стеллажей, и пока ребенок находится в детской комнате, они вот таким образом отдыхают и читают, и саморазвиваются.
0: Ага, то есть букроссинг организовался?
1: Да, Сам организовался. Да. Там организовался, это было не намеренно, абсолютно. Ага. А, потом у нас работают разные некоммерческие организации на нашей базе, то, что я уже говорила, да, и они привлекают разные родительские сообщества. У нас есть сообщество кормящих мам, беременных мам, которые приходят и общаются. То есть приходят сообществами, они общаются, происходит социализация, плюс еще какие-то дополнительные знания для э, родителей. У нас клуб приемных родителей работает на нашей базе. Тоже некоммерческая организация. Потом проект "Территория женского здоровья у нас проводил. У нас йога. По пятницам Коворкинг трансформируется в спортивный зал. И утро пятницы у нас. Но ну, вот сейчас немножко э, закончился этот проект по зиму. да, вот в теплое время, года по пятницам у нас мамы приходят и занимаются йогой. Вот, то есть такой зал-трансформер. Его ага, адаптируем потом под что угодно. Иногда мы проводим кинопоказы. У нас есть экран, проектор, и мы делаем кинотеатр.
0: Ага. А вот эти все некоммерческие организации, которые к вам приходят, получается, что это, ну, что-то типа ваших резидентов, да? Они у вас на постоянной основе там тусят.
1: Это что-то типа наших друзей, ага, скажем ага. так, да? То есть мы такое дружественное пространство, которое дает ресурсы всем про семейным некоммерческим организациям. Единственный, наверное, атрибут, да, который отсеивает, это именно вот, э, семьи. Ну, то есть к нам не придет какая-то спортивная организация, к нам не придет там супер какой-то креативщики. У нас больше про семьи именно вот... Э, ну, своя родителей. тема есть. Да, да. То есть, если вы хоть э, как-то немножко касаетесь семей, то вы можете прийти к нам и провести свои мероприятия.
0: Ну, давайте погуляем тогда немножко по вашему пространству. Пройдемся, покажете? Конечно. Желтая дверь – это 200 квадратных метров на первом этаже здания. Внутри две комнаты – взрослая и детская. Взрослая делится на несколько зон. Зону каворкинга, зону отдыха, зону учебы и благотворительный магазин. Итак, мы стоим у той самой легендарной, уникальной желтой двери, которая предваряет вход в семейный каворкинг. Илина, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, вот мы входим в пространство ваше, и что же мы там видим? Но давайте мы
1: начнем на самом деле с желтой двери, про которую я так много и тщательно рассказывала, это наш символ. Но, да. Но здесь мы видим еще рядом с желтой дверью парковку для колясок. И пандус для подъема колясок, потому что мы позиционируем себя все-таки как семейное пространство, и нам было важно создать удобную, такую, удобный подъем для родителей, у которых дети еще пока ну, находятся в коляске, да, которые сами ходить еще пока не могут. Я так и... понимаю,
0: здесь рядом же очень много всяких разных мест, где тусят семьи, там школы, детские сады, вот это все мы предварительно с вами да, об этом говорили. То есть вы так да, да. хорошо вписаны в этом плане в город, и семей здесь много, да?
1: Да, вот здесь вот у нас новый микрорайон, тут очень много молодых семей, и на самом деле иногда просто семьи гуляют, мамы гуляют с детьми и просто заходят к нам, чтобы отдохнуть, например, или когда погода испортилась. Поэтому нам было важно сделать именно вот вокруг себя тоже такую удобную, как это, инфраструктуру, или как это, это, как это правильно назвать, я не знаю. В общем, у нас есть парковка и а, специальный пандус, по которому легко закатить а, коляски или велосипедики, а, в общем, к нам наверх. Наверх, когда я говорю, да, чтобы слушатели понимали, это у нас э, немножко подъем. Да, мы первый этаж, но а, есть небольшая лестница. Итак, мы заходим. Да, давайте, гуляйте а, нас. Гуляем. Первое, что мы видим, это небольшой коридор. А, здесь мы можем разуться. Разуться очень важно. Мы всем говорим, приходим со своими тапками. Ага. <laughs> Потому что пространство семейное, и у нас бегают дети, и бегают часто босиком. Мы с этим боремся, но ничего сделать не можем. Но ну, это дети, да,
0: это нормально. Да, это
1: дети, с этим мы уже смирились, поэтому мы, конечно же, но, тем, они бегут босиком, а не с тем, что это дети. Ну, <сорганизации> вот, с этим а... тоже
0: иногда требуется время смириться, <сорганизации> это я понимаю.
1: <сорганизации> а, и поэтому недопустимо для нас а, проход в а, обуви уличной и даже в бахилах. То есть мы не, не пускаем в бахилах, просим переобуться. Если своей обуви нет, у нас есть общественные тапочки. Вот, которым мы с удовольствием предоставляем, и, и детям, кстати, тоже. Дальше у нас первая дверь, которая нас встречает, это название, на ней висит благотворительный магазин «Желтая дверь». Это небольшой кабинетик. Очень уютный, красивый и самый теплый кабинет нашего пространства, потому что он небольшой и легче всего обогревается. Да, мы в этом году открыли еще благотворительный магазин летом, потому что мы решили еще дополнительно привлекать средства для а, развития различных семейных сообществ, в том числе приемного родительства в регионе. Но как-то мы выбрали для себя эту целевую группу, куда будем направлять собственно доходы. Здесь специфика магазина, в том, что мы ничего не покупаем, тут нет закупок, мы работаем с местными производителями, хендмейдерами, которые жертвуют нам свои товары. То есть здесь все новое, хорошее, красивое. Когда мамы к нам приходят, они очень любят заходить сюда, нам для того, чтобы прикупить себе какую-нибудь книжицу для себе или ребенку. Товары как и для детей есть, так и для взрослых. Бижутерия разная, достаточно дорогостоящие есть у нас качественные товары, кожаные, там, блокноты, например, или деревянные изделия. Это что касается нашего магазина. И дальше мы заходим в общий зал. Общий зал – это большое пространство, 80 квадратных метров, который определен на разные зоны. А здесь мы видим сначала зону для обучения. Это то, про что я уже говорила, когда родители сидят за общим столом, перед ними экран, проектор работает, флипчарт есть, все ресурсы для спикеров и обучения. Здесь у нас проходят наши обучающие мероприятия или мероприятия, обучающие тренинги, мастер-классы других некоммерческих организаций. Общая вместимость вообще в принципе, да, каворкинга, вот так вот, обучающих мероприятий, скажем так, 20 человек, 20 стульев у нас, вот так вот скорее, да, соответственно, мы можем посадить 20 человек. Вот, есть еще несколько столов, которые у нас востребованы, когда проходит обучение, но мы не закрываемся как коворкинг. ну, то есть как коворкинг мы работаем постоянно, ну, в часы своей работы, с 10 до 6, И, соответственно, если у нас обучение в течение дня, то все равно у нас всегда есть свободные места для того, чтобы другие родители могли сидеть и работать. То есть это одно единое пространство, но оно так визуально разделено на такие зоны. Вот эти несколько столов всегда остаются пустыми для тех, кто придет с компьютером поработать. Визуально мы и это не делили, потому что, как я уже говорила, у нас зал-трансформер. То есть мы можем объединять столы, как хотим, разъединять, как хотим, убирать вообще все столы из этого пространства и делать пустой зал. Поэтому визуально мы это не делим перегородками. Мы хотим, пока мы не можем придумать, как это сделать конструктивно. Вот, это наша точка роста, скажем так. Вот. Но когда мы заходим, проход, вот, вот этот заход, он визуально делит пространство а, на две части, слева и справа. Вот слева – это, получается, зона обучения. А все, что прямо и справа – это уже больше зона каворкинга и отдыха. Визуально у нас отделено пространство кухни, то есть весь каворкинг в сером цвете, а кухня, она у нас желтая. Собственно, от кухни как раз и остался, осталась краска, да -да -да, которая пошла на дверь. Да. Вот, кухня у нас желтая, с барной стойкой, с... Микроволновкой, холодильником, кофемашиной. В общем, можно приносить с собой еду э, детям. Да, обязательно приносят перекусы, греют, и дети вот в кухне едят. Кухня – это барная стойка, и вот небольшая такая зона. И зона отдыха. Есть у нас там диван, пуфы, вот эти подушки, груши большие, цветочки. Уже нерабочая обстановка, милая, уютная, семейная, скажем так. И там же и... книжки, да? Нет, книжки там, где учиться. Ага, ага, книжки, еще... где учиться, да, вот, они оттуда берут книжки и идут вот в зону отдыха, там серый диван с желтыми подушками, с мягкими, и очень удобно сидеть и отдыхать, и читать, или вязать, вяжут, приходят, бисером плетут, ну, в общем, кто чем увлекается, и дальше у нас рядом с зоной отдыха дверь в Нарнию. Туда заводишь. Попадаешь, да, в царство детей. Но игрушки у нас хорошие, деревянные. Все через систему и методику монте мы закупаем. Вот И там у нас сидят два педагога, которые постоянно находятся вместе с детьми их развивают. Вот так поделено наше пространство. Еще у нас есть пеленальный столик в зоне, где туалет, рядышком пеленальный столик. Это для всех мам, но ну, в основном вот, когда приходит клуб кормящих мам или беременных, вот это вот для них актуальная зона. Mm
0: -hmm, да, это очень удобно. Ирина, расскажите, пожалуйста, как так вышло, э, еще чуть-чуть поподробнее. Ну, мы уже услышали, как вы именно стали этим заниматься, да, появился ребенок и хотелось какого-то общения, да, не хотелось, как вы сами говорили, сидеть одной в квартире. Печально, а чем вы занимались до этого? То есть вот немножко поделитесь, пожалуйста, если можно, своей личной историей, чтобы мы понимали, насколько разительная перемена произошла? Я свадебный организатор. Вау! Да. Ничего себе! Вот да. это
1: круто! То есть я первый в регионе человек, который сказал, что а давайте вы будете делать свадьбы не сами, а я вам буду помогать и организовывать это на более профессиональном уровне. И 6 лет я со своим супругом, мы занимались свадьбами. У нас было свадебное агентство. И за эти 6 лет мы еще провели крупные, самые крупные свадебные выставки в ПФО на 3000 человек. Ну, в день проходило 3000 человек. Были ага, такие... В event, день? Ничего event, себе! В день 2-3 тысячи человек посетителей. Спортивный комплекс мы снимали, да, зал. И делали там выставочную экспозицию большую. Больше 100 у нас было экспонентов свадебных специалистов, которые выставлялись, шоу-программу. В общем, это все. Это был праздник, назывался он Ведланд, проходил он 6 лет у нас, шесть раз. Это было потрясающее, на самом деле, такое событие, знаковое в году. И когда случилась пандемия, собственно, в этот год уже ничего не случилось. Ну, как и у многих, да.
0: Это а, мы понимаем. Да
1: собственно, да, мы поняли, что это логическое завершение данного этапа и дальше уже выходить не имеет смысла. И, собственно, в этот же момент я открыл некоммерческую
0: организацию 19 апреля, получается, 19 года. В этом году нам пять лет, Клево, то есть некоммерческой организации пять лет, а пространству вы говорили два с половиной. Ну, в, получается, 21 мы открылись, 21, 22, ну три, значит. 3 ага, года ага, ага, три года уже. Да. А по образованию вы как-то... образованию По образованию
1: я филолог.
0: поэтому
1: ага. Всё сошлось очень хорошо. То есть написание грантов, опыт э, массовых мероприятий, вообще организаторский опыт. Э, я поняла, что все, что было в моей жизни до, оно было для этого. Собственно, я к этому очень много лет росла, для того, чтобы... Вот, создать
0: это пространство. Наверное, Здравствуйте, так. дорогая коллега, которая, будучи филологом, точно так же работает в некоммерческой организации и общественном пространстве. Да-да-да. Действительно, иногда... Вы меня, кто лучше понимаете. Да-да, и действительно возникает впечатление, что, казалось бы, ты там... Шесть лет учил литературу и читал заумные книжки, и кажется, что это как будто бы абсолютно оторвано от реальности, а вот нет. Оказывается, я в некоммерческой сфере, в третьем секторе, меня это в свое время безумно удивило, встречаю очень большое количество филологов. Некоторых из них я даже знаю в лицо, потому что мы могли учиться там в одном универе, например, здесь в Москве. Uh -huh. Это же какая-то поразительная история.
1: У нас тоже такая история есть в регионе, что мы дружим некоммерческими организациями, и многие из них, руководители, это филологи, которые учились со мной в одном университете, буквально даже есть Друг у меня, который учился на курс младше меня, и вот сейчас мы до сих пор дружим Вау. уже по коммерческому сектору. Да, интересная история, наверное, достаточно закономерная, потому что то, что мы читали в течение 5-6 лет, это наполнение такое, внутреннее наполнение, наполненность.
0: Да, это вот, которая... про гуманизм, в общем-то, история. Да, 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 да. да,
1: да. А, про добро и зло, и да. мы тоже уже делаем так, чтобы добро побеждало
0: Сейчас у вас есть возможность в режиме открытого микрофона Пригласить в свое пространство людей, которых вы хотите там видеть Будь это семьи и мамочки, и папочки Почему нет, которые вас еще не открыли, которые еще не знают про желтую дверь или, может быть, я правда не знаю, можно ли ваше пространство мамам, которые путешествуют с детьми? Но если можно, тоже приглашайте. В общем, у вас есть возможность позвать всех, кого вы хотите заглянуть за желтую дверь, ту самую уникальную. Приглашайте. Спасибо
1: за возможность. Про пап вы сказали, да, и я поняла, что мы ничего не сказали про пап. Смотрите, мы сначала вообще изначально назывались «Коворкинг для мам». Ага. И когда мы вышли в информационное поле с этим проектом, с этим пространством «Коворкинг для мам», папы такие встали, руки в боки сделали, и такие, а почему не для пап?
0: А мы тоже
1: хотим. И это действительно было прям вот такое возмущение от них. И поэтому мы быстренько переобулись и сказали, семейный коворкинг.
0: Ну, действительно.
1: И на самом деле папы приходят. Конечно, их в процентном соотношении намного меньше, но бывают случаи, когда ресурс нашего пространства очень сильно помогает папам работать, когда они, например, ребенок заболел. Так что он не может еще пока идти в детский сад или в школу, но он уже не заразный, да, вот. И сидеть дома невозможно, а папе нужно работать. И вот он приходит к нам, работает, и в этот момент ребенок находится у нас в детской зоне. Это не разовый случай, такое есть. По поводу приезжих, вы сказали, да, тоже такое бывает. И достаточно часто, чаще-чаще и -чаще возникает история, когда приезжают к бабушкам дети со своими детьми, в гости к бабушке. Вот, и, естественно, они, ну, там, бабушки тоже рабочие, например, и в течение дня ребенка оставить не с кем, а маме надо работать, вот они приходят и работают в этот период, да, отъезда своего, работают у нас, или в каникулы там, когда приезжают с ребенком, тоже приходят к нам, работают, и папы, кстати, тоже были такие, которые приезжали к бабушке, и, собственно, в течение дня работали здесь, ребенок находился здесь, а потом они вечером шли, присоединялись к семье. Вот, а вообще, в принципе, мы, конечно же, открыты любой семье, которая чувствует в этом необходимость, и абсолютно любая мама. Мы, я вообще против вот этих затыков из разряда уязвимые категории населения и так далее. Если маме нужно прийти, если маме нужно отдохнуть, если она просто устала, если ей нужно куда-то к врачу сходить, допустим, ну разные абсолютно бывают в жизни истории, и не обязательно доводить себя до тяжелой жизненной ситуации, да, можно просто прийти и воспользоваться теми ресурсами, которые мы даем, оставить ребенка, либо здесь находиться, либо работать, либо учиться, а студенческие семьи, опять же, да, очень хорошие ресурсы, и они пользуются этим ресурсом, да, во время... Сессии, например, когда нужно учить, 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 да, а ребенок находится рядом. Поэтому мы открыты абсолютно любой семье, которая хочет социализироваться, общаться и получать вот эти ресурсы. И, конечно же, мы ждем разные некоммерческие организации, которые тоже хотят и могут проводить полезные мероприятия для семей нашего региона. И мы с удовольствием предоставляем это пространство.
0: Класс. Спасибо, Илина, большое. Напоминаю нашим слушателям, это был подкаст ⁇ Третье место ⁇ и мы сегодня побеседовали с Илиной Серебряковой, создателем семейного коворкинга ⁇ Желтая дверь ⁇ который находится в прекрасном городе Саранске. Илина, спасибо огромное.
1: Спасибо вам за приглашение. Было очень приятно пообщаться.
0: Взаимно. Ну а вы, дорогие слушатели, слушайте нас, узнавайте о ярких общественных пространствах в российских городах, приходите и оставайтесь. Пока.